0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, ¿qué tal? Es nuestro gran deseo que se encuentren bien, gozando de infinita paz. Los acompañamos con un placer enorme, yo Victoria Rich y Eduardo Rentería en Abundancia
1: y es así es, amigos. Gracias por estar con nosotros en cualquier parte que nos estén acompañando. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches, en fin, en todo el mundo se escucha esto. Y hoy tenemos algo bien especial, Victoria.
0: Claro que sí, Eduardo. ¿Cuántas sorpresas llegan a nuestra vida con respecto a nuestras finanzas? Como problemas inesperados con el automóvil, facturas uh, médicas, cuotas escolares, deuda estudiantil... O cuántas veces estamos confundidos al no saber cuál es la mejor manera de ahorrar o no entendemos lo que es realmente un 401k. Muchos de nosotros nos sentimos impotentes y honestamente un poco desinformados sobre todo lo relacionado con el dinero. Por tal motivo, tal vez hemos sido víctimas de las consecuencias de una planificación financiera personal inadecuada. Esa es la razón por la que invitamos a Joan Lares para que nos ayude a entender un poco más cómo podemos poner nuestro dinero en orden.
1: Así es, Victoria, Yo creo que las situaciones hasta imponderables como la famosa pandemia, ¿verdad? Que, nos, que ya nos tiene dos años eh, prácticamente, vamos para tres, con esta situación que nos ha afectado, obviamente, en nuestras finanzas y a todo el mundo, a todo el mundo. Por eso, como dice, Joan Lares es una experta en esto. Ella es coach ontológica y financiera. Nos está acompañando desde Venezuela, amigos. Fíjense, desde Venezuela y en Sudamérica. Nosotros que estamos aquí en Estados Unidos y ustedes que están en el resto del mundo, pues la van a escuchar. Ella es la primera Money Coach CMC en Venezuela avalada por el Money Coaching Institute. Ese instituto, esta organización, está acá en Estados Unidos. Y claro, no es para menos porque Joan ya tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Se enfoca en estudios y hábitos, las preferencias del consumidor, en fin, todas esas situaciones que, que pues afectan las finanzas de una persona. Ella diseña productos adaptados a las necesidades de cada persona, así que prepárense, porque vamos a recibir una información valiosísima, Victoria, a todo el mundo que tenemos ahorita los, los famosos problemas para manejar nuestras finanzas.
0: Joan, Es un gran placer tenerte con nosotros. Bienvenida.
2: Gracias, Victoria, y gracias, Eduardo, por la invitación.
0: Joan, primero que todo, dinos, ¿qué es un coach financiero? Un coach financiero
2: o un money coach ayuda a las personas primero a sanar su relación con el dinero, a entender de qué manera se relaciona con el dinero, porque la relación que tenemos con el dinero nace cuando nosotros, cuando nace el ser humano. Entonces, conocer cuál es el origen de esa relación y saber la calidad que tenemos con esa relación va a ser fundamental para entender por qué estamos en la situación económica o financiera en la que nos encontramos y cómo podemos mejorar. Entonces, primero es conocer y entender esa relación que tenemos con el dinero y luego ver cómo podemos mejorarla para alcanzar nuestras metas financieras.
0: Muy bien. ¿Y por qué te apasiona crear seguridad financiera para los demás? Porque veo,
2: Victoria, que el dinero es uno de los principales temas o fuentes de de estrés que tenemos los seres humanos. Hay un estudio que aplica muy bien porque se hace Lo hace todos los años la Sociedad Americana de Psicología en Estados Unidos que habla que más del 75% de las personas en Estados Unidos ha tenido en algún momento estrés por tema del dinero. Y cuando nos vamos a Latinoamérica y otras partes del mundo, aún cuando no tenemos estudios tan exhaustivos o rigurosos como el que hace la Sociedad Americana de Psicología. También tenemos algunos estudios o estadísticas que muestran que por encima del 80% de las personas se sienten preocupadas por el dinero. Entonces, es un mal que, que está afectando a muchas personas hoy en día y realmente es fácil poder vivir en bienestar financiero porque no tiene que ver solo con la cantidad de dinero que tenemos sino como les decía antes la manera en cómo nos relacionamos con el dinero.
0: Joan, es una gran labor la que tú estás haciendo. Te felicitamos de todo corazón. Sé que cada uno de nosotros manejamos nuestras finanzas de una manera diferente pero nos podrías decir a grandes rasgos cómo hacer una planificación financiera personal.
2: Sí, bueno, Eh, Lo primero que tenemos que tener en cuenta es eh, ¿para qué queremos nosotros tener más dinero? Muchas veces tú le preguntas a las personas cuál es su principal objetivo financiero y es tener más. Pero ese tener más debería estar asociado a el estilo de vida que quiero tener, los valores y las metas que son lo primordial en mi vida, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso claro, podemos decir, bueno, ¿cuánto dinero necesitamos para hacer realidad ese estilo de vida que queremos tener? Porque si no tenemos eso claro, podemos perdernos en la idea de tener más dinero, pero sin una intención pudiéramos caer en, en lo que es una relación con el dinero poco sana, que nos puede llevar al desgaste, que nos puede llevar a la, a la pérdida de momentos importantes de la vida. Y entonces es importante poderlo alinear, el estilo de vida que queremos tener con la cantidad de dinero que queremos alcanzar.
1: Y fíjate, eh, Joan, al principio lo mencioné, eh, te mencioné como coach ontológica y financiera. En la parte del dinero ya entendimos ¿verdad? cuál es la relación que tenemos que tener con el dinero. Esto de, un, de lo ontológico, quizás se llama ontología, ¿tiene algo que ver importante en esa misma relación?
2: Sí, porque este, la ontología habla del estudio del, del lenguaje, ¿no? que el, el lenguaje es propositivo más que descriptivo. Entonces, cuando nos referimos al dinero, y es lo que, lo que va a calificar la relación que cada persona tiene con el dinero, lo que decimos y sentimos acerca del dinero es lo que terminamos como manifestando en nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que piensan que el dinero es la fuente de peleas de desacuerdos familiares hay quienes dicen que es la fuente de todos los males entonces realmente si nosotros creemos que el dinero es todo eso seguramente vamos a estar experimentando situaciones que nos corroboren esa creencia que tenemos entonces poder revisar primero lo que creemos que es el dinero para nosotros y lo que creemos que pueda ser el dinero en nuestra vida es fundamental para alinearlo después a esas metas financieras que queremos alcanzar. Porque como les decía, todo el mundo o la mayoría de las personas dice querer más dinero en su vida, pero cuando vemos que una persona no lo tiene o no, no logra ese objetivo, es porque muchas veces... Su, su subconsciente no está alineado con ese deseo que dice tener, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el trabajo del Money Coach, alineando esas creencias y esas emociones que tenemos con respecto al dinero para después poder tomar acción que nos permita alcanzar esas metas. Si es, generar más ingresos, no sé, comprar un carro o irnos de vacaciones, cualquiera que sea nuestra meta financiera en un momento
0: determinado. Parece ser, Joan, que lo que pensamos como que se proyecta y se hace realidad. Por eso es muy importante verdaderamente saber lo que queremos y ahí es donde tú ayudas a, a las personas, ¿cierto?
2: Totalmente, Víctor, es así. Este, y lo que pasa es que la mayoría de las personas desconoce que tiene una relación con el dinero. Entonces no nos damos cuenta que podemos estar queriendo más dinero, pero alejando o rechazando la llegada de ese dinero a nuestra vida, bien sea por eso que pensamos o por lo que terminamos haciendo cuando, cuando se, nos, se nos presenta la
0: oportunidad de,
2: de recibir más dinero.
0: ¿Nos podrías dar algunos consejos sobre cómo ahorrar cada mes? Sí,
2: y lo más importante para empezar a ahorrar no es tanto la cantidad de dinero que, que decidimos poner de lado, ¿no? Eh, apartar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener muy clara la intención, porque la, la mayoría de las personas fracasan en el intento de ahorrar no porque no tengan dinero suficiente, sino porque no saben para qué ahorra. Cuando nosotros no tenemos una intención clara, va a ser muy difícil que tomemos acción al respecto. Entonces, lo primero, tener una intención clara. ¿Para qué quiero ahorrar? puede ser las vacaciones que quiero, hacer con mi, que quiero tener con mi familia, puede ser eh, la compra de un vehículo, el retiro, eh, mandar a, lo, a mis hijos a la universidad o estudiar un posgrado sea cual sea la meta tenerla muy clara. Luego decidir cuánto necesito, porque esto es otro de los, de los errores que cometen las personas, no saber cuándo logra el objetivo que tiene con el ahorro. ¿no? Entonces poderle poner un monto ayuda a saber en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Y después ver, bueno, cuánto puedo apartar de mis ingresos mensuales, quincenales o, o semanales, dependiendo cómo la persona lo reciba, cuánto puedo apartar para, para este fin, ¿no? Y eso se debe hacer en el momento en el que recibimos el dinero. Porque este es uno de los errores como más comunes de las personas cuando empieza a ahorrar y a lo mejor ya tiene clara su, su meta y sabe cuál es el monto que, que va a ahorrar, pero espera hacerlo a final de mes. Y la verdad es que si nosotros ahorramos lo que nos sobra, lo más seguro es que nunca nos sobre nada, que no tengamos ese dinero que queremos, para, que queremos ahorrar. Entonces tenemos que apartarlo en el momento en que recibimos el dinero. Ideal si podemos hacerlo a través de de un sistema automatizado donde podemos programar nuestra, una transferencia que puede hacer al día siguiente después de recibir nuestro sueldo si lo recibimos en una, una cuenta bancaria o las ventas por algún producto o servicio
1: que vendamos.
0: Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche, en las plataformas de Facebook y YouTube. Radio Ritmo Latino.
0: ¿Qué pasa si queremos invertir? Pero a veces nos sentimos abrumados por toda la información que hay. Entonces, ¿dónde comienza una persona si tiene poco dinero. ¿Vale la pena invertir? Sí,
2: Victoria, este, vale la pena invertir, pero una vez que tengamos, que hayamos puesto las bases de nuestra estu- estructura financiera. ¿A qué me refiero con esto? Algo que muchos clientes me preguntan y es, de hecho, como una de las razones principales por las que la gente llega, a mí es porque quieren empezar a invertir, pero de repente. Tienen muchas deudas, todavía no tienen un fondo de bienestar financiero, no han empezado a ahorrar. Entonces, es importante poder sentar las bases. Las bases son estos, poder tener un fondo que, que permita a la persona hacer frente a cualquier eventualidad. Luego de eso, poder tener ahorros para esas cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Y después que nosotros tenemos esas, esas bases de nuestra estructura financiera sentada, nosotros podemos empezar a invertir parte de nuestro ingreso. ¿Por qué hago hincapié en que lo primero es sentar las bases o tener la estructura, una estructura financiera sólida? Porque hay personas que deciden invertir todo su capital. Y esto es asumir un riesgo, o sea, de los que no se van a poder después recuperar, ¿no? No es lo mismo invertir el 10, el 15, el 30% de tu patrimonio que invertir el 100%. Y esto es lo, lo que hace mucha gente y que termina después cayendo en quiebra. Entonces, este, invertir es súper importante porque ponemos a trabajar el dinero para nosotros, pero no asumimos un riesgo que, nos, que ponga en peligro nuestra estabilidad financiera.
1: Mira, qué interesante. Ahora, hay una, una pregunta que, que me surge por la situación que estamos viviendo actualmente si yo como dices yo tengo ya en mi mente que voy a ahorrar un 15%, por decirte algo como mencionaste, no, 15%. De repente pasan imponderables como la situación que la situación actual de la guerra y todo esto empieza a subir la gasolina. Y todo. ¿Qué va a pasar entonces con la con ese 15% que yo pensaba ahorrar? Pero con la situación que hay bajo nada más el porcentaje, así bueno, ya no puedo ahorrar el 15 porque ya subió la gasolina, subió todo, sería nada más bajar un poquito el porcentaje. ¿O qué debemos hacer entonces? todos
2: Sí, Eduardo, ciertamente hay que revisar el presupuesto que tenemos y muchas veces ajustar los números ante eventos inesperados. Una de las cosas que, que siempre le digo a mis clientes es, es verdad, nosotros podemos revisar nuestro presupuesto de gastos y darnos cuenta en algún momento que podemos hacer un, un ahorro aquí, dejar de, de gastar en esto y redirigir, nuestro, nuestro dinero hacia lugares donde, sea, donde haya mayor prioridad. Sin embargo, eso tiene un límite, ¿no? Porque nuestros gastos no pueden llegar a ser. Necesitamos gastar dinero para poder vivir y cubrir nuestras necesidades básicas. Ahora, donde sí no tenemos límite es en la generación de ingresos. Y si nos damos cuenta, producto de, bueno, una situación inflacionaria en el país, un efecto de, a lo mejor, de la pandemia como tuvimos desde 2020, podemos empezar a ver nuevas opciones para generar ingresos. Y cada vez creo que esto se hace más fácil porque, porque tenemos muchas opciones que nos permiten generar ingresos incluso desde nuestro hogar. Entonces, en vez de enfocarnos solo en la parte de cómo reduzco los gastos, es empezar a ver y cambiar la mentalidad cómo genero más ingresos. ¿Ok? Porque de este lado no hay, no hay límite, siempre podemos generar más.
0: Joan, sobre los hábitos de gasto, ¿qué podemos hacer para dejar de comprar impulsivamente? <risa>
2: eh, esto es una de las, yo creo que de las preguntas que, que más me gustan porque esto no, no tiene tanto que ver con empezar a hacer cosas nuevas, sino empezar a pensar distinto. El consumo de una forma compulsiva, la compra compulsiva, obedece a, normalmente, que queremos llenar con cosas un vacío que tiene un origen normalmente emocional, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con la relación con el, con el dinero. Porque, al final de cuentas, el dinero es una medida de valor. Y, y ese valor empieza con nosotros mismos, ese valor personal. Cuando, cuando yo siento que a lo mejor no valgo lo suficiente o que fui injustamente tratado en cierta situación y busco compensar estos momentos de a lo mejor depresión, tristeza, aburrimiento, con compras, a lo mejor voy a conseguir como un efecto sedante en un primer momento, pero al final la, las cosas, los bienes materiales no pueden sustituir el vacío emocional. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Nos puede pasar que después de hacer esa compra y sentirnos bien en el momento, terminemos con más deudas sintiéndonos peor porque no logramos tapar ese vacío y afectando nuestras finanzas personales. Entonces la la recomendación es empezar a revisar la relación que tenemos con el dinero y ver cuáles son esos vacíos emocionales o esas emociones que queremos transformar a través de de la compra o del gasto compulsivo.
0: Tienes toda la razón. Ahora hablemos brevemente sobre la jubilación. ¿Nos podrías ayudar a entender cómo funciona un 401k y qué es una cuenta Roth IRA? Sí,
2: bueno, yo estoy estoy en Venezuela y la verdad aquí funciona un poco distinto, pero el 401k es un un sistema de de ahorro que ofrecen empresas para que sus empleados puedan aportar parte de, de su ingreso y ahorrarlo para el retiro. Entiendo que las empresas hacen match de la cantidad que el empleado aporta y entonces lo que lo hace atractivo es que tú puedes, mientras más ahorras, el, la empresa también te, te pone esa cantidad, ¿no? Entonces es como, es una ayuda para tener fondos para, para el retiro. El Roth IRA es otra cuenta en la que también puedes ahorrar para, para el retiro, pero tiene otras bondades no y, y no es exclusivo para los empleados. También una persona que trabaja por cuenta propia, que a lo mejor no tiene un, una empresa que va a, a hacer match en el aporte de, de esos fondos para el retiro, pero también le permite a la persona empezar a ahorrar para tal fin, ¿no? Ahora, los montos, de las condiciones exactas no las tengo muy claras porque te digo, aquí en Venezuela funciona, funciona un poco distinto, pero siguen siendo ayudas que nos hacen mucho más fácil ahorrar y tener fondos para, para cuando ya no, no seamos productivos económicamente
0: hablando. Qué bueno que tenemos esa clase de ayuda. ¿Y qué tan pronto necesitamos comenzar a ahorrar para la jubilación?
2: Yo digo que ahí tenemos que aprovechar el efecto del interés compuesto, ¿no? mientras más tiempo tenemos para ahorrar y para dejar que, que el dinero se multiplique mucho mejor. Entonces, cuando empezamos a trabajar y tenemos la posibilidad de abrir una cuenta de estas o, o que la empresa nos ayuden esos, en esos aportes para el retiro, debemos aprovecharlo.
1: Ah, mira, qué interesante. Y te quería preguntar, Joan, eh, como dices, estás en Venezuela, yo soy de México, y no teníamos la cultura ni del ahorro ni del financiamiento. Eh, eso lo vine a aprender acá en Estados Unidos. ¿No sería bueno que a todos nosotros en nuestros países, verdad, de latinoamericanos, nos enseñaran esta cultura? ¿El ahorro? Totalmente, Eduardo, porque eso es algo,
2: fíjate, en, en países eh, latinoamericanos, me imagino que, que México en algún momento también ha vivido situación de inflación importante. Este, por lo menos aquí en, en Venezuela, lo hemos tenido durante muchos años, ha hecho que, que las personas vean el dinero como una, una forma... En la que, de la que tenemos que salir rápido para comp- comprar activos para podernos proteger de la inflación. Eso ha hecho que no veamos el ahorro de, de dinero como, como una opción válida o atractiva. ¿no? Sin embargo, vemos la diferencia con, con países donde, donde hay economías mucho más estables, como la de los Estados Unidos, donde, donde el ahorro tiene mucho más incentivo y tiene mucho más sentido. Aquí la persona... Por ejemplo, se protege de la inflación comprando bienes y de alguna manera ha hecho que tengamos esta, como esta falta de educación financiera en temas de, de ahorro. Ahora, ciertamente hay formas en las que podemos ahorrar no solo comprando bienes, sino también invirtiendo en otro tipo de monedas, monedas mucho más estables. Y creo que sí, que es importante que no solo lo veamos a nivel cuando cuando ya estamos trabajando, ¿no? Cuando somos productivos, sino desde desde la escuela, desde muy temprano, porque esa esa mentalidad y esa educación financiera nos, nos puede ayudar a tener mucho más bienestar financiero desde temprana edad.
0: Joan, y uh, hablando del ahorro. Si alguien tiene dinero ahorrado para el pago inicial de una casa, por decir o tal vez para otra compra grande, pero no va a usar este dinero por lo menos por un tiempo, por un año. ¿Dónde recomiendas poner ese dinero? Bueno,
2: eso va a depender del tiempo en el que lo vaya a necesitar. Si es un periodo corto, o sea, si es a corto plazo, la mejor opción es eh, ponerlos en cuentas con intereses altos, lo que llaman en Estados Unidos High Yield Accounts. Savings accounts, ¿no? Que son cuentas que te permiten generar un tipo de, de interés, pero sabes que vas a tener el dinero disponible, ¿ok? Si el dinero lo vas a necesitar a mediano o largo plazo, pudieras invertirlo, pero siempre buscando este, inversiones que sean, a lo mejor no van a ser de tan alto rendimiento, pero sí el riesgo está bastante controlado. Porque no es lo mismo tener un dinero, mejor para eso, para la compra de una casa, que luego tener un dinero donde queramos invertir y multiplicarlo para un plazo mucho más largo. Porque eso nos va a permitir surfear a lo mejor momentos en el que el mercado no nos favorece, pero cuando es, cuando es a corto plazo, seguramente la disponibilidad puede hacer que, que tengamos urgencia por sacar el dinero y, y ahí perdamos lo que hemos ganado, ¿no? Por un, por un timing del mercado.
0: ¿Cuánto uh-huh. dinero debemos tener en un fondo de emergencia?
2: Eh, a mí me gusta llamarlo fondo de bienestar financiero, porque yo pienso, así como comentábamos al principio del poder que tiene la palabra cuando hablamos de emergencia, realmente tener un fondo para emergencia, lo más seguro es que la emergencia vaya a llegar, ¿no? Entonces el Fondo de Bienestar Financiero lo que nos permite es saber que ante cualquier imprevisto estoy cubierta y que puedo seguir teniendo bienestar. Ese, ese fondo va a depender necesariamente del estilo de vida que tenga cada persona y también de la capacidad que tenga para hacer frente a imprevistos. Antes de de la pandemia se hablaba que debíamos tener entre tres y seis meses de gastos cubiertos en el el fondo de emergencia o en el fondo de bienestar financiero. Luego hablábamos que ese ese plazo o esos esos meses debían ampliarse hasta 12 o 18 meses, pero realmente va a depender de cada persona y de la capacidad que tenga para hacer frente a esos imprevistos por imprevistos el patrimonio que tenga. Yo particularmente este, le digo a los clientes que piensen en por lo menos seis meses, ¿ok? Pero siempre estudiamos cada caso en particular.
0: Si alguien se muda con su pareja, ¿cómo pueden dividir sus finanzas, Joan?
2: Las finanzas en pareja, recordemos que cada quien trae una relación con el dinero, ¿no? Entonces, una de, de las maneras de empezar a manejar las finanzas en, en parejas primero teniendo una conversación honesta de lo que es para cada uno el dinero cuáles son esas metas que quiere alcanzar y cómo se ve en un plazo de 15 o 20 años no eso ayuda a entender la expectativa que tiene cada uno de esa de la construcción de esa estructura financiera luego decidir cómo se van a distribuir los gastos por supuesto va a depender de bueno, la, la cantidad de dinero que cada uno, eh, los acuerdos a los, que, a los que lleguen y también la idea que tengan de una vida en común, porque para algunas personas es, bueno, podemos vivir juntos, pero cada quien tiene, tiene metas individuales, entonces a lo mejor ahí convendría que la persona, que bueno, se reparta los gastos en común y luego cada quien pueda también tener cuentas separadas para alcanzar esas metas. Hay personas que deciden aportar el ingreso de los dos a una cuenta y de ahí separarlo. Hay personas que deciden manejarlo todas sus finanzas por separado. Entonces es muy particular. Lo que sí es importante es que ese acuerdo y los dos sientan que uno que fue un, el resultado de un consenso, y dos, que en cualquier momento que el acuerdo de deje de funcionar se pueda volver a, a hablar y establecer nuevos acuerdos, porque puede que funcione por algún tiempo, pero eso no quiere decir que, que un acuerdo tiene que ser de por vida.
0: Es como todo, ¿no? Tenemos que ser sí. flexibles a cada momento.
1: Fíjate, qué interesante. Me surge una pregunta entonces, Joana. fíjate que es una pareja y uno de ellos, no importa que sea el hombre o la mujer, uno de ellos gana más, el otro. Vamos a suponer, la mujer por ser eh, pues, profesional o tener más experiencia, ser, gana 100. Y el hombre gana 70. Para evitar que fuera injusto, ¿no sería bueno dividir los gastos por porcentaje? Pudiera ser por porcentaje, pero
2: como te digo, Eduardo, este, tiene mucho que ver con la forma en la que nos relacionamos con, con el dinero. no Te lo comento porque, por ejemplo, en sociedades latinoamericanas donde todavía se ve cada vez menos, pero todavía se ve al hombre como proveedor y a la mujer como la administradora del hogar. Muchas veces pueden entrar en este acuerdo funciones que tenga cada uno de ellos que a lo mejor no están asociadas con una remuneración, por ejemplo, en el caso de la mujer que a lo mejor tiene unas funciones dentro del hogar que el esposo no tiene, entonces de alguna manera compensa el aporte que, que pueda hacer. Seguramente en los Estados Unidos, donde es donde una cultura, donde la cultura es a lo mejor mucho más liberal e independiente de lo que vemos todavía en Latinoamérica, ese acuerdo es, sea mucho más común, ¿no? De, de hacerlo solo por, por porcentaje. Ajá. Aquí lo importante es que, como les decía, que hay un acuerdo y que ese acuerdo puede ser revisado en el momento en el que uno de los dos sienta que ya no le está funcionando.
0: Es lo mejor. Joan, y antes de despedirnos, dinos, ¿cuál ha sido el mejor consejo financiero que has recibido?
2: Para mí, y esto, esto lo recibí cuando, bueno, todavía no, ni siquiera estaba, estaba en el mundo de las finanzas. y este Fue, o sea, desde muy pequeña entender que el dinero era el mejor aliado que podíamos tener para alcanzar nuestros, nuestros sueños. Entonces, ver el dinero como ese aliado fue algo que para mí me ayudó y hoy en día creo que de hecho es lo que hace que, que yo ayude personas a, a transformar la relación con el dinero porque fue, el, el dinero no es un obstáculo como muchas veces vemos. ¿no? Que piensan las personas es para alcanzar nuestros sueños, sino es el mejor aliado que podemos tener. Entonces, no tenerle miedo al, al dinero, no tenerle miedo a la, a la posibilidad de generar, incluso a que en algún momento no tengamos dinero, porque creo que, que el dinero, cuando lo vemos como, como es amigo, sabemos que siempre puede estar y que en algún momento no lo veamos, no quiere decir que no, vaya, que no vaya a estar cuando lo necesitemos.
0: Excelente consejo. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia tus redes sociales? Sí,
2: este me pueden conseguir por Instagram en arroba contigo coaching financiero pueden visitar mi página web contigocoachingfinanciero.com y ahí los invito a hacer el test de personalidad financiera que es completamente gratis y es donde pueden descubrir cómo se están relacionando hoy en día con el dinero, cuáles son esas emociones que surgen cuando piensan en dinero y cómo pueden mejorar su relación con el dinero para empezar a vivir una vida de, ma- de mayor bienestar financiero.
0: ¿Y ese, ese test es gratis? Sí,
2: sí, es gratis, eh, en, yo creo que en menos de dos minutos lo, lo hacen, incluso después de hacerlo pueden agendar una cita gratuita de 20 minutos conmigo para conversar sobre, sobre los resultados, porque entender le, lo que creemos del dinero va a ser fundamental para cambiar la situación financiera en la que nos
0: encontramos. Claro que sí. Joan Te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros tus valiosos conocimientos sobre este tema del dinero, que a veces es difícil hablar de ello, pero tú nos has despejado muchas dudas. Gracias y esperamos verte muy pronto. Aquí tienes tu casa.
1: Sí, así es, Joan. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. Ya pensé muchas cosas con los consejos que me diste y pues esperemos que no sea la última vez que te tengamos por acá.
2: Muchísimas gracias, Victoria, Eduardo, de verdad, un placer estar aquí con ustedes, con su audiencia y también estoy a la orden para cualquier otra ocasión que, en la que quieran conversar sobre más temas financieros, sobre esa psicología que, que se esconde detrás de, del dinero y que, como, como tú lo decías, Victoria, muchas veces con hablar de dinero no es fácil porque sigue siendo un tema tabú y tener espacios como este que nos permiten hablar de manera confiada, de manera segura del dinero y sobre todo es de irlo viendo como ese aliado son, son espacios que la gente valora y, y creo que hacen mucha
0: falta. Joan, nuevamente, muchísimas gracias y sí, definitivamente, aquí está tu casa cuando tú quieras volver. Gracias, gracias. Amigos, Cuidar nuestro dinero y tener un plan para nuestro futuro financiero puede hacer que las cosas sean más fáciles, no más difíciles, a medida que enfrentamos los altibajos de la vida. Y así concluimos otro episodio. Gracias por su amable sintonía. Cuídense mucho y los esperamos la próxima semana en Abundancia.
1: ¡Yes! Hasta la próxima, amigos.